0: que uno quiera pensar en otra cosa, estos tiempos de pandemia lo ponen a uno a preguntarse una y otra vez por la realidad detrás del COVID-19. ¿Qué tan cerca estamos del fin de la crisis? ¿O si acaso es descabellado hablar de esta posibilidad aún? Así pues, en la búsqueda de certezas, pensamos en un hombre de ciencia, además en uno de los que la República Dominicana se siente orgulloso. Hablar con el doctor José Joaquín Puello es sinónimo de viaje al conocimiento. Él, oriundo de San Juan, neurocirujano, filántropo y deportista destacado, es también hoy director de la unidad de neurociencias del SECANOT. También investiga el COVID-19 hoy en el país y entre todos los títulos que reúne, premios y honores, dice que solo le falta tiempo para seguir aprendiendo. El doctor José Joaquín Puello ha hecho una parte en su agenda, sobre todo en estos días tan complejos, para conversar con nosotros acá en Siendo Honestos. Doctor Puello, gracias por estar con nosotros. Eh, Yo estoy muy, muy contenta de tenerlo aquí.
1: No, gracias a ti, sobre todo conversar sobre estos temas que tanto importan en este momento.
0: Doctor, así es. Vamos a hablar de estos temas y vamos a hablar también un poquito de usted, porque...
1: Sí, claro.
0: No no todos los días uno conversa con una eminencia de la medicina.
1: Sí, lo que tú quieras, estoy dispuesto (ríe) en el cajón de bateo.
0: Qué bueno, qué bueno. Doctor Puello siendo honesta, eh, hacen falta voces autorizadas para hablar del COVID-19. Estamos en medio de esta pandemia que preocupa a la humanidad entera y nos preocupa a los dominicanos que estamos tratando de, de, de pasar la, quizás una de las olas más difíciles. Yo quiero que usted me diga, doctor, en este momento, eh, en qué fase nos encontramos, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho fatal y qué podemos mejorar.
1: Sí, bueno, eh, lo que no hicimos bien eh, porque no sabíamos, <coughs> mira, Catherine, no sabíamos la envergadura de lo que venía. Eh, Se ha acusado a China de que escondió información. Yo no lo creo. Las informaciones estaban ahí. Eh, Hubo gente inclusive que la la dio a conocer. La OMS sabía parte de ella. Lo que pasó al principio es que no le dimos la importancia que tenía. Y sabes una cosa que sabemos ahora? Que la pandemia realmente comenzó antes de diciembre. Los primeros casos fueron en noviembre. Uh-huh. Y yo tengo una experiencia personal, Catherine hay un paciente mío, eh, personal, un paciente mío de muchos años, que él en, tardíamente en noviembre, en Punta Cana, él tuvo todos los síntomas del COVID, absolutamente todos, lo que quiere decir que de alguna manera ya el virus venía viajando, uh-huh. y este mundo tan comunicado, obviamente que eso no es, no es una extrañeza. bueno eh, algunos países lo hicieron muy bien desde el principio, cerraron, cerraron a las tablas, a sal y canto, mm. y quiero decir aquí al, algo que tú has notado y la gente ha notado, en los sitios donde la pandemia ha afectado menos a la población son seis países, y los seis están dirigidos por mujeres. Mm. Qué interesante, ¿no? Sí. Interesante.
0: ¿Por qué será, doctor?
1: Bueno, eh, no sé, ustedes tienen un sexto sentido, se, se ha dicho se ha, y, y se ha dicho que el cerebro, la diferencia entre el cerebro de ustedes y el de nosotros, lo, los hombres, es que parece ser que ustedes tienen una mayor, una de las funciones principales del cerebro es la predicción, digo, esto lo sabemos antropológicamente, ¿no? y parece que ustedes tienen un sentido de predicción mucho mayor que, que la de los hombres. Y mira, para mí no es, una, no, es una, no es una simple concordancia lo que hubo, es que seis primeras ministros cerraron tempranamente. Y mira el caso de Nueva Zelanda. Uh-huh. Y ellos comenzaron con 1.175 casos. Y hasta hace unos días lo que tenían eran 22 casos activos. La misma Angela Merkel. Uh-huh. O sea, ahí hay un tema. toda Europa,
0: Alemania es uno de los países que se dice, manejó mejor la crisis.
1: Sí, y por supuesto que los los países como nosotros tienen un sistema de salud frágil. Esto no es un un término peyorativo político, porque no lo es. Es que lo sabemos, que muchos países como los nuestros no han hecho la inversión necesaria para que el sistema de salud avance como tenía que avanzar. Esto no es un problema del gobierno actual. Esto Esto viene desde décadas que nosotros no le hemos puesto la atención necesaria que requiere el sistema de salud, obviamente en términos coloquiales, eh, la pandemia nos tomó con la vestidura en los pies.
0: Eso fue lo que hicimos mal, doctor.
1: ¿Qué entonces, fue lo claro. que
0: hicimos bien?
1: Entonces, lo que hicimos bien, una vez el, el, las autoridades de salud se dieron cuenta, comen, comenzó entonces la, la lucha, por así decirlo, frente a la demanda que había, Catherine hasta de mascarillas al principio, no había mascarillas, no teníamos, Pero aún más, hubo un momento determinado que el jabón para lavarnos, el alcohol, faltaba a principios de marzo. O sea, obviamente que hubo cosas que ir eh, eh, introduciendo poco a poco. Y fíjate que hoy día todavía no tenemos todavía la cantidad de pruebas que necesitamos. Y sabes una cosa, ayer salió una noticia en en el equipo médico que se llama Coronavirus News, de sí. New York Times, salió una noticia que a todos nos impresionó. Eso fue anoche a las 7 menos 20 de la noche. Y ellos decían que frente a la ausencia de pruebas que ellos tenían en muchos estados, ellos estaban calculando, las universidades norteamericanas, que por cada contagiado ya diagnosticado, habían 13 que estaban en la calle sin ser diagnosticados. Vamos a traspolar ese número. Aquí vamos a, a hacerlo República,
0: acá en República Dominicana. Para,
1: para que entonces nos demos cuenta, y esta es la primera reflexión a la gente que nos está viendo. Esto no es un juego, eh, no es tiempo de complacencia, como dice la OMS. No es tiempo de que estemos jugando y que la, parece ser para algunas personas, Catherine, que la estadística es un chiste o una chanza. Y nosotros los médicos, y yo te lo digo por experiencia propia, eh, deja de ser un chiste y una chanza y una estadística cuando te toca. Cuando le toca a tu papá, a tu mamá, a un abuelo, a un amigo íntimo, que se complica, que va a la fase 3, que está en un ventilador, entonces ya dejó de ser una estadística de un 1 o 2% de complicaciones. Claro. Y se convierte para esa familia, Catherine, en el 100%. O sea, cuando tú tienes un caso en tu familia para tu familia o para la mía, es el 100%. Sí, porque se contagian todo. Ahí no hay forma. Claro. Entonces, esa es la reflexión, de tratar de esto seriamente. Vamos a hablar ahora,
0: en un rato, doctor, de las pruebas. Pero eh, fíjense que usted hace un llamado a la conciencia. Y a mí me acaba de de surgir eh, la la intención de, de conversar con usted sobre esto. Porque se ha querido, y algunas personas lo hacen con intención y otras eh, desinteresadamente. Eh, se ha querido vender la idea de que las clases populares son las que más irrespetan eh, las medidas y las normas. Yo le voy a hablar de mi experiencia personal. Yo salgo todos los días a pasear a mi bebé por el parque con mi mascarilla puesta, verdad doy una vuelta por el parquecito para que el niño vea otra cosa que no sean las cuatro paredes de la casa y me regreso acá antes de irme al noticiario. Pero fíjense en ese mismo parque se ve que hay eh, mujeres que trabajan en, en el servicio de las residencias de la zona. Y esas mujeres están con su mascarilla y están cumpliendo distanciamiento social. En el mismo parque, unos metros más allá, uno ve gente de la zona, sin mascarilla y prácticamente en abrazo y beso. Así que yo no sé... ¿Qué tan cierto es que la clase social determina el cumplimiento de la medida? Así que yo no creo que sea un asunto de clase social ni un no, tema de educativo. De, no,
1: de, definitivamente que no. Probablemente hay un, hay un por ciento de personas que no tienen la suficiente conciencia porque no recibieron lo que se llama la instrucción eh, familiar. El núcleo familiar eh, juega un papel importante en, cuando hay pandemia. Y por otro lado, la instrucción, la instrucción formal en las escuelas donde tú le, le enseñas al niño lo que significa pertenecer a un núcleo social. Y mira, Katherine, eso, esto no es eh, hablar por hablar. El cerebro humano reacciona por los estímulos. Total... Le, le enseña todos los días que andar sucio es lo correcto. El cerebro lo graba, pero igualmente eh, sucede en la, en la mayor parte de la, en una gran parte de la población nuestra que no tiene esa instrucción. Pero también hay como un tema de desafío, Katherine. No solamente es un tema de desconocer eh, la enfermedad. No, hay clases sociales, eh, clase, gente de clase media o de clase más alta que desafían a la autoridad. Simplemente porque estamos viviendo eh, momentos en que la juventud no termina de entender que, que hay cosas que hay que respetar. El hecho de usted tener dinero y tener poder, a usted eso no le da ningún derecho a transigir, la, a transgredir la, las leyes y la convivencia social. Entonces tú has visto que hay gente que ha tenido bodas, cenas, bueno recolección de dinero durante la la pandemia, graduaciones de gente de muy alto nivel que han salido muchos eh, contagiados. Entonces, ese desafío del joven, él sabe que más temprano que tarde lo va a tener que pagar. Y si no lo paga él, lo va a pagar un familiar. Entonces, de eso se trata, de insistir e insistir e insistir. Y mira, Katherine, para para nadie es una sorpresa pero ¿hay países actualmente que están poniendo multas de 5 mil dólares al que encuentran sin la mascarilla? Creo Mm. que es una exageración, pero Barcelona está poniendo multas de 100 euros al que le encuentran sin la mascarilla porque sabemos que hay medidas restrictivas que sí pueden detener o por lo menos amainar la la pandemia.
0: ¿Usted sabe qué pasa, doctor? Que también yo no sé si usted... eh... Me imagino que, bueno, evidentemente usted está permanentemente leyendo, eh, es una persona sumamente ilustrada. Hay, hay una corriente a nivel internacional incluso que está en desacuerdo con las vacunas. Eh, y eso es toda una tendencia que gana terreno en redes sociales. Yo, no, yo, yo, lo, veo, yo lo veo con preocupación. No sé qué usted qué piensa.
1: Te doy el dato, el dato estadístico. Claro. Okay. Hasta hace un mes, hasta hace dos semanas, Eh, Se hizo una encuesta en los países de Europa Central y de Europa eh, Occidental y el 6% de las personas rechazaban la vacuna. Ayer salió un nuevo estudio, 13%. Y gente de clase media y media alta. ¿Y qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, no hay suficiente información todavía. Eh, Obviamente que la gente no cree que la vacuna va a funcionar y las vacunas van a funcionar. Lo sabemos perfectamente bien. Entonces hay gente que dice que eh, este es un tema interesante, Catherine, porque el el tema tiene que ver con las, las personas de más de 56 años. Hasta tal punto que hace 48, 72 horas, la doctora, el Instituto Jenner de, de Oxford está en otro, en otro estudio en un rango de edad entre los 56 y los 69 años y los, 60, y los 70 hacia adelante, con los vacunados que ya van por más de 10.000, más de 10.000 vacunados ya, que están siendo investigados para ver la cantidad de inmunoglobulinas o la cantidad de linfocitos T de memoria que están presentes en tu sistema inmunitario. Y obviamente lo están haciendo para indicarle a la gente de más de 65 años o más de 55 años que la vacuna puede ser efectiva también para ellos. Fíjate, fíjate cómo funciona la cosa en Europa. Eh, le dan a la gente la herramienta para creer en la herramienta. Pero aquí los dominicanos, y eh, tú ves en, la, en las redes sociales, cuando sale una noticia más o menos positiva, eh, alguien dice, esa vacuna yo no me la pongo, que se la ponga alguien primero. No, no, mis queridos amigos, la medicina no funciona así. La medicina moderna está basada en evidencia. Y nadie, absolutamente nadie, de estas instituciones que yo te he hablado o que he hablado en público, Universidad de Oxford, Universidad de Washington, John Hawkins, Fundación Bill Gates, la Fundación Kaiser, la, la Universidad de California. Eh, la gente de la fundación de Mectronic, la fundación de Microsoft, uh-huh. eh, la fundación Bloomberg. Oye, McCattery, esas son fundaciones de altísimo nivel uh-huh. y de serie. Eh, Cochrane. O sea, eh, son instituciones de una, eh, de, de una reputación que ellos, ellos no la van a poner en entredicho. Como no la ponen en entredicho, New York Times, como claro. la pone el Guardian de Londres, como no la pone el Times de Londres, no van a poner en, en en, en juegos eh, su reputación. ¿Y qué me preocupa, doctor Puello? Que es que hay una suerte de,
0: de tendencia de, de cuestionar todo por la nada. Porque uno, eh, ah, yo sí. soy de las que invita siempre a cuestionar y a cuestionar para cuestionar eh, con fundamento, con nuevos datos, con evidencia. Pero pensar y ver una claro. teoría conspirativa en todas partes claro, a veces claro. le hace mucho daño al avance de las sociedades. Doctor Puello, siendo honestos, hay mucha gente que se pregunta: ¿este virus? ¿Salió de un laboratorio o es algo que está en la naturaleza?
1: Eh, No, Catherine. Los chinos le llaman eh, la profecía desalmada. Y lo puedes buscar el término. Ese es el término. La profecía desalmada significa que ellos saben que en en el sureste de China está el más grande reservorio del corona del mundo entero. No solamente saben eso, ellos saben perfectamente que el el animal eh, que es el reservorio principal es el murciélago, pero está también en los mamíferos de la zona del sureste de China. Este fue un virus que salió de ahí y por eso es que tú eh, vas a oír y vamos a oír durante estos próximos meses los los grandes especialistas en, en virología y los grandes laboratorios y las universidades de mucha reputación ya están hablando que nos preparemos para otro corona. Pero la pregunta que yo dejo en el aire es la siguiente, pero mis amigos que nos están viendo, y no tuvimos el corona del, del el SARS en el 2002, pero no repitió el MERS en el 2006, uh-huh. y por qué razón eh, Oxford, la doctora Gilbert, pudo hacer... Eh, la vacuna en cuatro meses es porque eso vino de la nada bueno, Dios metió su mano obviamente pero no es, pero la razón era que ya la plataforma de estudio virológico ya la tenían y por eso es que es un hito de la medicina el hecho de que la vacuna haya salido eh, tan rápidamente como septiembre de este año, que es cuando va, la, la vamos a tener presente. ¿Vamos a gente... tener vacuna para septiembre,
0: doctor? Sí, sí, Tenemos sí. certeza.
1: Sí, eso es oficial. Te doy el dato oficial para no, no, no perder el hilo de la conversación. Sí. Ayer en la tarde, el secretario de Salud, de que tú lo has visto en televisión, el joven, eh, Matt Hancock, que es el secretario de Salud de... De, del Reino Unido, uh-huh. dijo textualmente, estoy ordenando 100 millones de dosis de la vacuna de Oxford para los ciudadanos eh, británicos. ¿No habían pasado dos horas, Catherine y ya los países escandinavos estaban avanzando dinero? Estoy hablando de Dinamarca, eh, Holanda, Noruega, uh-huh. Suecia, ya los escandinavos. Eh, los Países Bajos ya estaban t- eh, también comprando la vacuna. Sí. Lo que quiere decir que la vacuna es efectiva, sabemos per- perfectamente bien que produce dos cosas. Produce un aumento de las inmunoglobulinas, ya a los 14, 20 días, 28 días ya los pacientes lo tienen, y a los que no le encontraron las inmunoglobulinas le encontraron los linfocitos T de memoria. Y un dato eh, histórico, es que la doctora Sara Gilbert, ¿a quién vacunó primero? A sus trillizos. Vacunó a sus tres hijos. Por si primero? había
0: alguna duda.
1: Por si había alguna duda. Lo que quiere decir que ella estaba totalmente convencida de lo que estaba haciendo. Y un adendum que te quiero decir. Sí. Esta señora es tan importante en el mundo de, de la virología que en la medida en que fue produciendo la vacuna, encontró otra. La del cáncer de próstata. Y lo van a anunciar. Entonces, fíjate cómo, cómo van las cosas caminando. Y ya tenemos Moderna, que es la que debe salir antes de fin de año. Esa es la estadounidense, sí. Está, estadounidense. cancino con ese, uh-huh. eh, que es la China. Está siendo probada en el ejército de, de China. Sí. Pero ya, ya salieron los estudios. Eh, Pfizer ya está haciendo los estudios en Argentina, vacunando a la gente en Argentina, perdón, sí. en Chile.
0: Y en Brasil también tenemos, ¿no?
1: Brasil, Brasil, sí. Brasil ya lleva un número bastante importante de de vacunados y ellos deben tener ya en sus manos 100 millones.5 dosis de de vacuna. Entonces, son noticias que la gente las tiene tiene que recibir porque la medicina la la está haciendo y estamos viendo una luz al, al final del túnel.
0: Doctor, esta frase yo se la robé a usted de una entrevista. Eh, decía usted que la, la medicina era dinámica, que esto es permanentemente movimiento, que a cada segundo hay buena noticia, que a cada segundo eh, se publica un avance de la ciencia. ¿Con relación a cuándo podríamos, te- podríamos tener esa vacuna acá en República Dominicana? ¿Cuándo cree usted? Doctor?
1: Yo pienso que rápidamente, porque qué bueno que ellos también anunciaron lo que iban a hacer. Eh, bueno, tanto... AstraZeneca como Pfizer y la gente de Moderna y la gente de China ha dicho que ellos van a poner al servicio de los países en desarrollo una cantidad respetable de vacunas. Y Bill Gates había anunciado que tiene mucho que ver con la vacuna china. Él había anunciado que la iba a repartir gratuitamente. Pero suponte tú que venga a precio de costo. Bueno, ya. Pero también hay que decir... La de, la de
0: AstraZeneca, doctor, tengo yo aquí anotado, es de 2.5 euros la unidad,
1: ese es el costo. La, la, la unidad, pero una vez la OMS la reciba, eh, ahí va a pasar más o menos igual que lo que pasó con la vacuna para la hepatitis, uh-huh. que el costo era exorbitante, llegó a, a pensarse en 80 mil dólares. Y Obama, con una orden ejecutiva, la bajó a 6, 8 dólares. Entonces, no hay ninguna duda de que eso, eso va a venir, porque esta es una pandemia como dice su nombre, que ha afectado el mundo entero. A la pregunta de quiénes van a ser vacunados primero, se la respondo inmediatamente. Primero, el sector salud, a los que están, los que están cuidando a los enfermos. Segundo, a los de alto riesgo. Obviamente, hipertensos, diabéticos, asmáticos, gente que está inmunosuprimida, eh, gente que está en tratamiento contra cáncer, gente de más de 65 años. Esa es la población más vulnerable, porque todavía, gracias a Dios, gracias a Dios, el virus a la gente joven le da eh, muy suavemente a una, un gran porcentaje. Entonces va a tener, vamos a tener que tener un, una cronología de la, de la inmunización.
0: Doctor. Segui- siguiendo con el tema del COVID-19, son tantas las preguntas que a veces a uno los espacios televisivos se le quedan cortos. Eh, usted es un destacado neurocirujano, eh, especialista en esta, en esta rama de la medicina eh, tan valiosa. Hay quien pregunta si el COVID-19 hay evidencia que deja daño neurológico.
1: Sí, mira, esa fue mi, vamos a decir, mi leitmotiv de meterme en el tema. Sin, tem- sin que haya un autoelogio de por medio, yo dedico por lo menos dos horas, dos horas y media, todas las noches a leer las revistas, todo lo que viene de, de fuera. Pero sobre todo, <coughs> que yo tengo información privilegiada por el hecho de que yo estudié en Oxford. Correcto. Por cierto, déjame decirte otra cosa. Yo estudié en Londres también. Y te anuncio que el Imperial College, que sobre todo es una universidad tecnológica, uh-huh. está haciendo una vacuna también. También. También el Imperial College de Londres. Y la, bueno. van a anunciar, la van a anunciar dentro de poco. Entonces, esto, lo que quiero decir con esto, que mi interés no vino solamente por ser médico, en primer lugar. En segundo lugar, porque, como han dicho grandes médicos de la historia y científicos, Einstein decía que el conocimiento no pertenece a nadie, es a la humanidad. Todo lo que uno... Eh, estudia y sabe uno tiene que divulgarlo porque qué es lo que lo que preocupa a los dominicanos hoy día Katherine? la incertidumbre el miedo el saber que si vas a la calle si no me voy a infectar si me dio fiebre esta noche a lo mejor de di una diarrea y ya creo que tengo covid entonces hay que informarle a la gente y por último que el virus sí afecta el sistema nervioso fíjate que un número no muy alto pero sí, en las personas jóvenes, uh-huh. el virus afecta el olfato y el gusto. Sí. que son, son dos nervios importantes, el primer par craneal y el noveno par craneal. Pero además, sabemos que hay un número de infectados, sobre todo jóvenes, que han hecho encefalitis. Okay. O sea, han tenido inflamación del cerebro, más aún. Un grupo, afortunadamente pequeño todavía, de esos jóvenes, han hecho hemorragia cerebral durante la infección del virus, pero más aún todavía. Un grupo todavía menor de, de jóvenes, y lo hemos visto aquí un par de casos, han hecho, eh, con el virus, han hecho signos neurológicos del tallo cerebral, que es donde está la vida de, lo, de los seres humanos. Entonces también mi interés viene porque afecta el sistema nervioso. Y la... Ah, y el quinto argumento es un argumento que los médicos que nos están viendo lo saben, y los neurólogos, un, una parte muy importante de la patología neurológica tiene que ver con los virus, y tiene que ver con las partículas virales. Y de ahí es que nosotros hablamos de las, de las infecciones de las partículas virales como los priones. Y ese ha sido un tema realmente eh, bueno. Tú recuerdas perfectamente bien el tema de las vacas locas. Totalmente, sí. Era un, vir, era un virus que era atacaba un virus. El, el sistema nervioso. Y hubo gente que se, se, se contagió con las vacas locas. Entonces, en neurología, el tema de las encefalopatías eh, virales es un tema de actualidad. Y de ahí que todo neurólogo, todo el que está en ciencias neurológicas tiene que estudiarla. Y por último... Mi recomendación es que todo médico dominicano le dedique una hora, media hora, 45 minutos al día a leer sobre el virus, porque va a estar con nosotros todavía mucho tiempo. El
0: doctor Puello en la casa. Eh, doctor, normalmente un domingo a esta hora, ¿qué hace usted? Domingo a las 10 de la noche, que es cuando transmitimos este programa. <risa>
1: Eh, los domingos es un día muy especial eh, porque desde horas de la tarde, si ya yo dedico más horas a a leer, estoy escribiendo muchas cosas, eh, no te puedo decir cuántas cosas tengo en en proyecto, desde un manual de neurocirugía hasta eh, un manual de neuropsicofisiología, eh, antropología cognitiva, o sea, son tantas cosas que el tiempo no me da. Pero siempre saco, los domingos yo lo dedico prácticamente casi el día entero a, a, a aprovechar el tiempo para escribir, leer, a, a escribir artículos, a los congresos que voy, lo que voy a decir, etcétera Sí, para mí el domingo es un día académico.
0: Doctor, ¿usted no lleva un diario personal?
1: Sí, a veces se me pierde el diario personal. A veces estoy pensando qué es lo que tengo que hacer y ando, ando con muchísimos papelitos en la mano, ¿no? Para
0: <risa> con todas la... esas notas.
1: Con todas esas notas, sí. Es.
0: Mire, doctor, eh, en todo este tiempo que tenemos de pandemia, yo, uno a veces pierde eh, la lógica y la, la razón de, de los días, porque eso es lo que trae el, los encierros, ¿no? Nosotros tenemos sí. que estar yendo a la calle, pero a fin de cuentas también hay como una línea difusa de cuándo es que empezó esto, eh, porque para los que trabajamos en, en medios de comunicación, veníamos escuchándolo, sí, desde eh, principios de año, diciembre, sí. enero, eh, pero para la República Dominicana el asunto empezó a ponerse más complicado en marzo. En el SECANOT, en donde usted eh, se encuentra como, como director sí. eh, de esta parte de, de neurología, ustedes han acumulado vasta experiencia y decía usted recientemente que hay, la mayor cantidad de pacientes o los pacientes más vulnerables son aquellos que además tienen eh, sangre tipo A positivo. Eh, ¿hemos, ha, ¿Ha logrado usted recabar más evidencia sobre esto?
1: Sí, mira, la, bueno, el, el director de cercanos es el doctor Federico Núñez y el que dirige el, el, bueno, un médico, los dos médicos extraordinarios, el doctor Alex Marte, es quien dirige la parte del, de, del COVID. Sí, hay muchos pacientes internados. Sí. ¿Qué más quisiera yo que las cámaras pudieran entrar para que la gente se dé cuenta de lo que eso significa? Mira, Katherine, eso es una angustia impresionante, pero no solamente para el paciente. El hambre del aire, así es el síndrome, así es como se llama. Ya los psiquiatras lo bautizaron. El tú saber que no tienes aire. Como decía la hija de, del dueño, de, del principal accionista del Banco Santander de España que murió de COVID. Sí. Ella, el día que él murió, eh, puso un tuit a, a la sociedad española diciendo, mi padre que podía comprarlo todo, no pudo comprar aire. Óyeme, angustioso. digo es una frase frase muy dura, muy emotiva, pero muy real. Entonces, con respecto a la sangre, lo que se pensó al principio, todavía no ha sido totalmente demostrado, es si los que son A positivos tienen una mayor prevalencia a la enfermedad. No lo sabemos. Pero sí sabemos, y esto es marginal todavía, que los que somos opositivos, aparentemente, aparentemente, eh, combatimos mejor el virus. Eso está en estudio.
0: Doctor, eh, ya hablando, eh, aparte del COVID-19, yo estoy de acuerdo con usted en que ojalá los medios de comunicación pudiéramos tener acceso a las cámaras, eh, no solamente de, a, a, perdón, a las salas de SECANOT, a las unidades de cuidados intensivos de SECANOT, sino a unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, el Hospital Ramón de Lara. Eh, allí claro, hay claro. un médico valioso, mucha enfermera. Sí, eh, sí. Y, y yo le preguntaba incluso, en una entrevista que hicimos para Enfoque Final, sobre el personal. Y usted me decía, sí, hay suficiente personal. Eh, pero nadie está pensando también, porque sí, uno piensa en su núcleo, uno piensa en su familia, eh, pero yo también, eh, por momentos, porque tengo a, a, a mucho, mucha familia relacionada al sector salud, eh, me detengo a pensar en el agotamiento eh, físico, mental, que supone estar un día tras otro sabiendo que sale alguien de la unidad de cuidados intensivos e inmediatamente entra otro la capacidad, el colapso del sistema de salud, doctor. ¿Qué puede decirnos al respecto?
1: Sí, el colapso vendría en dos nichos principales, que no tengamos suficiente escama para la fase 3 y 4 de la enfermedad. Uh-huh. Eh, y obviamente que eso se puede evitar en la medida en que nosotros hagamos más pruebas. Mientras uh-huh. más eh, pruebas hacemos, más podemos diagnosticar los contagiados y por lo tanto los aislamos. Uh-huh. Esa ese es probablemente la clave hasta que la vacuna esté presente, o o medicamentos que ya están siendo estudiados seriamente. 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 Sí, seriamente. Hay cerca de 140, 160 medicamentos eh, siendo estudiados seriamente, de los cuales hay 16 que parece que que deben salir rápidamente. Pero bueno, el peso psicológico del médico y la enfermera es terrible. Eh, Las historias después van a aparecer... Eh, enfermeras que se abrazan al paciente muriendo porque mueren solo, Catherine, totalmente solo, y ver un paciente que tú tienes tres semanas intubado y ver que se te va de las manos, eso le parte el corazón a cualquiera, es un nudo en la garganta. Eh, y, y, y tengo la historia de docenas de nuestras enfermeras y médicos que las gafas que usan plásticas se le llenan de lágrimas por la, la impotencia de saber que ese paciente ya se va y está muriendo solo con un, con un tubo en el pulmón. Sí. Esto ha provocado eh, cosas terribles, Catherine Ha habido enfermeras y médicos que se han suicidado. Tú lo sabes, ha salido en las noticias. Apenas ayer o antes de ayer, hace dos o tres días, eh, fíjate que hubo un gran, creo que eso fue el, el, el martes, eh, o el lunes de, de esta semana pasado eh, hubo una gran demostración frente a la Casa Blanca y llevaron s- zapatos blancos de las enfermeras, ciento y pico de las enfermeras que ya habían muerto porque también, también el peso psicológico del médico y de la enfermera es terrible y más aún, Catherine después que un paciente sale de intensivo eh, <coughs> hay un síndrome eh, del, del, del hambre del aire, así como se le llama, se le pone el oxímetro al paciente que ha salido todavía 90 días después de haber salido de intensivo. Y el oxímetro dice que está en 97 y el paciente siente todavía la necesidad de respirar porque cree que, que le va a faltar el aire. O
0: sea, siente que no respira bien, aunque está respirando sí.
1: perfecto. Entonces, fíjate hasta dónde ha llegado eh, este virus a afectarnos desde el punto de vista psicológico. Y, y, y bueno, y no hablemos de la cuarentena, lo que eso significa, el estar encerrados, aún en tu propia casa. Así es. Pero traspola eso a los barrios bajos, a los barrios marginados, a los barrios vulnerables, mm. hacinados en un cuartucho, cinco hijos, esposo, esposa, a veces sin agua, a veces sin luz, a veces sí. sin, un, sin un abanico. Óyeme, estamos frente a una, a una situación delicada y por eso es que no me cansaré de repetir que las medidas no solamente es anunciarlas, hay que cumplir con ellas, a como, a, a como dé lugar. Es que realmente, Catherine, no nos queda de otra en la República Dominicana. Tenemos o tenemos que cumplir con las medidas.
0: Doctor, han dicho que una de las peores cosas que le ha tocado a la República Dominicana en este momento de pandemia es que haya coincidido la pandemia con la campaña electoral. Porque a fin de cuentas esto eh, causó mucho, mucho problema, doctor. Teníamos, a, teníamos actividades proselitistas 24-7 de todas las organizaciones partidarias Ajá. y eso por supuesto generó aglomeración de personas, nadie le hizo caso al asunto del distanciamiento, pero estamos en donde estamos. Para no hablar de lo que ya todo el mundo sabe. Así es, así es. Ya estamos en una transición, además. El presidente de la República, Danilo Medina, ha decidido periodo de emergencia 45 días. 30 corresponderán a su gobierno y 15 al gobierno del presidente entrante, Luis Abinader. Ya el presidente Abinader nombró a parte de su gabinete de salud. Usted los conoce, háblenos un poco de ellos, por favor.
1: Sí, tiene un buen equipo, no hay ninguna duda. Déjame decirte, yo creo que el presidente Medina, dada las circunstancias y su equipo de salud, hizo lo que pudo. Eh, Y como tú tú has dicho la frase frase clave, esto esto es agua ya pasada bajo el puente. Uno no se baña en el río, en, en la misma agua eh, dos veces. Ya eso pasó, Catherine. Ya es de aquí, de aquí en adelante.
0: Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Claro.
1: Entonces, obviamente que el, el periodo de sección que ha pedido el presidente Medina vino a buen tiempo. Hubiésemos querido, y la OMS, la OPS lo dijo, hubiésemos querido que fuera a partir de las 3 de la tarde. Pero ahí hay un balance. El balance es eh, la cuarentena, y no cuidar la economía o o soltar la economía no cuidar la la cuarentena entonces estamos navegando por así decirlo en el el filo de una navaja entonces tiene que haber ahí un balance que nosotros tenemos que que cuidar muy bien ahora bien ya tomada la decisión del periodo que le va a tocar eh, al, al presidente electo Luis Abinader su equipo de salud que yo conozco muy bien a la mayoría, algunos de ellos fueron mis alumnos, otros son compañeros de trabajo, es un equipo joven que está enfocado. Y debo decir que en la reunión, lo puedo decir públicamente porque tampoco esto no es un secreto de Estado, en una reunión que yo sostuve con, con el presidente electo y con la vicepresidenta, noté, y lo puedo, esta es mi impresión muy personal, sí. noté que están enfocados en que esto realmente es su prioridad. Y cuánto gusto me dio saber que es así. Y por supuesto, debo decir que el hecho de haberse reunido con el presidente Medina también fue un gesto importante del presidente Medina. Enviaron a la nación un metamensaje, Catherine, de que independientemente de nuestras diferencias políticas y o ideológicas, nosotros somos capaces de ponernos en la parte de atrás de la carreta y empujar todos hacia adelante. Y eso es un metamensaje desde el punto de vista de la cultura política del país. Es un metamensaje bueno saber que estamos todos montados en el mismo caballo y todos tenemos que apretar esas riendas.
0: Doctor, qué bueno que usted me hace este análisis porque me parece muy interesante además que usted que ha vivido eh, la historia política de la República Dominicana eh, en su rol como médico, en su rol además como, como directivo, de, de por ejemplo, de, del Comité Olímpico Dominicano, pues tiene estas, esta, estas observaciones. Vamos a hablar un poquito de eso también, pero mire, eh, yo tengo, tenía que anotar una frase que a los periodistas nos identifica. Rizcar capuchinski teórico de la comunicación, decía que para ser un buen periodista había que ser una buena persona. En el caso de, para ser un buen médico, ¿qué hace falta, doctor? Compasión. ¿Sin compasión no hay nada?
1: Esa es la característica principal de un médico. Yo solo digo, no, sin compasión no hay forma, no hay forma posible de ser buen médico. Eh, Los estudiantes me preguntan, inclusive mis nietos, los que han querido estudiar medicina. Y al que yo encuentro que no tiene el sentido de la compasión humana, mejor es que escoja otra profesión. Esa es, por decirlo así, eh, la principal característica que debe tener alguien que va a estudiar medicina.
0: Doctor, usted, al margen de su ejercicio profesional, ¿se considera honesto?
1: Sí, claro, sí. Creo que es una característica fundamental. Mira, esencialmente te viene viene de de la familia, esencialmente. Te viene de la familia y en segundo término te viene de tus maestros. Tuve la gran suerte. Dios me me hizo un regalo lujoso. Me dio unos padres excepcionales, eh, verticales como una plomada. Eh, hacían con su mano izquierda lo que la mano derecha no sabía, creyentes en Dios, o sea, con una fe absoluta en el Señor. Eh, esas enseñanzas, eh, no hay ninguna duda de que te influyen. No niego, Catherine, que una persona que no tenga la ideología religiosa también puede ser honesta. Yo tengo amigos que profesan el socialismo, el comunismo y son tan honestos como el que más por lo tanto la honestidad no es un privilegio de una sola religión o de una sola persona yo tengo en mis años de estudio en europa yo conocí budistas conocí bueno tuve grandes amigos hinduistas y comía con ellos y oía eh, cómo se comportaban etcétera etcétera lo que quiere decir que la honestidad es algo que se aprende es una conducta aprendida y tiene mucho que ver, Katherine, cuando uno sale del de círculo materno y uno va a la escuela. Yo tuve grandes profesores que hoy día todavía yo recuerdo, bueno, y se me ha en una garganta las enseñanzas, pero te voy más lejos. Los maestros en la universidad. Uh-huh. Yo te puedo mencionar ahora, no te los voy a mencionar, pero yo te podría mencionar uno a uno cómo mis maestros universitarios influyeron en mí. Los dominicanos de aquí, los británicos cuando estuve en Inglaterra y los norteamericanos cuando estuve en Vermont. Lo que, quiero, lo que te quiero decir con esto, que el aprendizaje de, del comportamiento social tiene, tiene que ver directamente, directamente, y es proporcional a lo que el cerebro recibe. El cerebro es una máquina de aprendizaje y obviamente que todo lo que tú ves eh, lo imitas. Fíjate si es interesante, que hace, hace unos años hubo un, una gran experiencia en la Universidad de, de Milán. Uh-huh. Ellos estaban experimentando con monos. Eh, esto es un experimento cierto, esto lo enseño yo en ciencias neurológicas. Y encontraron, después de un tiempo, que los monos estaban imitando los movimientos de la cara y de los brazos, y de los labios, y de los ojos de los investigadores en un laboratorio para monos. Y, y ahí entonces fue que diseñaron lo que hoy conocemos nosotros como las neuronas especulares. El cerebro imita, imita el comportamiento de los demás. El espejo. Y, te, y, el espejo. y te voy a dar algo interesante. ¿Tú no te has fijado que cuando alguien bostece en un grupo, todos bostecen? Eso es inmediato. Eso claro, es inmediato. Las neuronas especulares. Entonces, ahí hay un tema de las neurociencias que nosotros lo sabemos perfectamente bien. Y eso es lo que hace el cerebro. El cerebro aprende. Entonces, de ahí es que viene la importancia de la educación. La educación no es un sentimiento, no es solamente el conocimiento per se. La educación es eh, realmente eh, el tú entrenar a tu cerebro para para que aprenda las cosas que son importantes en en una sociedad. Y la honestidad es parte de eso, es parte de eso, se aprende. Y mira, yo he criticado, y qué bueno que estamos en televisión, yo he criticado las horas en que se demuestra o se muestra a la juventud dominicana eh, todas aquellas series de narcotráfico, el uso de las armas, cómo se mata a un ser humano, cómo se puede eh, sacrificar un pollo en una granja. No, el cerebro lo aprende. Y el niño que lo está viendo va a entender más temprano que tarde que matar no es nada. Claro. Y lo, y, oye, Catherine, y lo estamos viendo. Muchachos que atracan con 18 19, 20 y 19 y 20 años. Y, anda, y andan con un arma y matan a un ser humano por robarle un celular. Sí. Eso también es conducta aprendida. Entonces, esa, esa sociopatía eh, es multifactorial. Eh, pero muchas veces, Catherine, no, no tiene que ver necesariamente. De, del sitio donde nace un ser humano. Pero bueno, ¿y la flor de loto dónde nace? En el lodo. Entonces también de nuestros barrios bajos, de nuestros barrios vulnerables, hay, mucha, hay muchas flores de loto. Ahora, lo que nosotros tenemos que evitar es que realmente se aprenda por, por condiciones indirectas. Y de ahí la, la gran responsabilidad que tiene el bien llamado cuarto poder de, de la nación, el, 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 el mal llamado cuarto poder. Yo lo pondría casi al nivel del primer poder del Estado. Y, y esa es una reflexión que yo he hecho muchas veces y la quiero compartir contigo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, eh, doctor. La responsabilidad que tenemos los que tenemos en ma- nuestro poder, esta pantallita, este cuadradito, eh, que muchas veces se queda encendido cuando los padres no están que muchas veces se queda encendido cuando eh, los padres no pueden atender eh, debidamente eh, doctor, eh, ya estamos casi concluyendo el programa de esta noche pero a mí me, me llama muchísimo la atención y yo sé que el programa de hoy eh, se me va a quedar cojo porque en el caso suyo que dirigió por ejemplo eh, el tema del deporte durante tantos años, el Comité Olímpico. Usted estuvo ahí más de 20 años, ¿no?
1: Sí, o sea, 28. 28 20,
0: bueno, casi 30 años. Es casi es, 30. Nada más de eso hay que hacer un programa. Pero, por Así ejemplo, es. ¿usted apoya que se mantenga el receso en el tema deportivo mientras esté de pandemia de COVID?
1: Sí, definitivamente, porque el contagio es... Eh, acuérdate que el contagio es exponencial, es eh, personal, es físico. Y muchos deportes, hay mucho contacto físico. Okay. Definitivamente lo que, la decisión que ha tomado el Comité Olímpico en la persona de Luis Mejía okay. ha sido la correcta de detener. Vamos a detenernos y esperar. Igual con las escuelas, uh-huh. sí yo creo, que, yo creo que la palabra clave en este momento es, dos palabras clave eh, con, para el deporte como para la educación, eh, tanto universitaria como la educación formal eh, a nivel más, más inferior. Sí. Las dos palabras claves es prudencia y paciencia. Y esperar. No nos cuesta nada de esperar. Eh, porque algo va, algo va a suceder, obviamente, que, que vamos, vamos a poder controlar la pandemia. Doctor, y yéndonos mucho más atrás, pero
0: muchísimo más atrás. Estamos hablando del año 40, cuando usted nació allá en San Juan de la Maguana <risa> Yo quiero que usted me diga, ¿cómo fue su infancia? Y si usted imaginó, eh, quizás que 24 años después usted iba a estar en Inglaterra acudiendo a la Universidad de Oxford a, a prepararse, a tener sus posgrados y a hacer un orgullo para la República Dominicana.
1: Bueno, yo me pellizcaba en Oxford a cada rato. <risa> eh, ahí me pasó algo muy curioso. Cuando yo llegué, que me llevó el, el agregado cultural de la Embajada Dominicana en Londres, eh, yo había viajado muy poco en avión bueno, había ido un par de viajes cuando era directivo de la Federación Dominicana de Estudiantes Dominicanos que yo fui uno de sus fundadores eh, y yo me pellizcaba en Oxford cuando llegué al hospital eh, era un domingo, 4 de la tarde y lo vi en, en el hospital principal que se llama Radcliffe ya hay uno nuevo y yo lo vi yo me, por poco yo me caí, me caigo para atrás es un edificio del siglo XII, del siglo XII. Wow. Y yo me dije a mí mismo, y aquí es que yo vine a estudiar <risas> esta cuestión que se está cayendo a pedazos, veo que la, los alambres y, la, y, la, y los tubos de electricidad están por fuera. Bueno, hasta que entré, ¿no? En cuanto a mi infancia, feliz, eh, muy viajada, mis padres eran maestros, tuvimos que viajar mucho, papá era, era maestro, mamá también, y viajamos mucho. Eh, todo el suroeste completo, desde San Juan de la Maguana, Neiva, Barahona, duvergé Jimaní, eh, eh, Asua, eh, San Cristóbal, todo el suroeste. Y en el norte, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, eh, Salcedo, porque tuvimos que viajar mucho. Y fue una, fue una infancia interesante. Hice muchos amigos, por eso tengo tantos amigos en muchas provincias, eh, que de alguna manera... Eh, coincidieron conmigo en la, en la escuela. Y en esa época, era la época de la dictadura, a los hijos de los maestros que los, los trasladaban cada seis meses, le permitían que sus hijos estudiaran en la casa e hicieran dos cursos en un año. Sí. Esa es la razón por la cual yo llego sin haber cumplido los 17 años a la universidad, a la escuela de medicina, con 16 años, un muchacho, un niño. Entonces, sí, para mí eso fue... Una, una infancia feliz, feliz, la verdad que sí.
0: Mire, doctor, el programa está a punto de concluir. A mí me gusta preguntarle a, a personas que, están, eh, que son tan importantes para la nación, que son suerte de guías, y esto de ninguna manera es un, es un alarde, ni es una intención particular de, de alabar lo demás, sino que me parece lo justo. Eh, ¿Qué le preocupa a usted? en este momento, de la República Dominicana, al, al margen también del asunto del COVID. Sí. ¿Y, y qué, por el contrario, lo hace sentir orgulloso?
1: Sí, mira, a mí me preocupa sobremanera, aparte de la salud, por supuesto, porque obviamente un pueblo que no nace sano no se va a desarrollar, no hay posibilidad ninguna. Si a un niño no le das en los primeros 24 meses de vida las proteínas y, los, y las vitaminas y todos los elementos para el desarrollo de su cerebro, ese cerebro no se va a desarrollar. Me preocupa sobremanera el, el, la baja inversión que se hace en salud. Nosotros tenemos que aumentar, necesariamente tenemos que aumentar. Y qué bueno, qué bueno que en esa conversación que tuve con el presidente electo, Entrando a la habitación de él fue lo primero, a la oficina, fue lo primero que me comunicó y la vicepresidenta de que se iba a aumentar realmente, se le iba a poner mucha atención a la la inversión en salud. Pero también me preocupa la educación y me preocupa la educación porque conocimiento no es solamente poder. Conocimiento lo es todo, es todo, es desarrollo, es es el crecimiento de la nación es que yo, yo no veo todavía en el panorama mundial una nación, Catherine, que se haya podido desarrollar sin, sin el conocimiento. Y yo lo digo por mí, y lo digo sin, sin ningún tipo, como tú decías, ningún tipo de alarde, de alarde ni, de, ni de que se me tome como ejemplo, ni mucho menos. Pero la verdad es la verdad, y la experiencia es la experiencia. Cuando yo regreso de Inglaterra y de Estados Unidos, yo regresé con dos hijos, una esposa y 90 dólares. Era todo lo que tenía. Y, y lo digo sin ninguna vergüenza, ninguna vergüenza. Yo tenía un solo traje, un solo saco era lo que tenía. No tenía más. Pero mi capital estaba en el cerebro. La educación, Caterina. la educación, el prepararse. Y ese es el mensaje a la juventud. Hay que estudiar, hay que prepararse. Hay, hay que saber que el mundo ha cambiado, que hay tecnologías nuevas. Sí. Tenemos que leer todos los días, tenemos que investigar que la verdad de hoy es una mentira mañana y al revés. La mentira de hoy puede ser una verdad mañana. Sí. Entonces, de eso se trata el conocimiento. Lo que quiero decir con esto es que la inversión en salud, es una in- en educación, al igual que la de la salud, es una inversión, Catherine, altamente rentable para cualquier nación. Eso es lo que a usted le preocupa. Ahora, ¿qué le hace sentir orgulloso, doctor? Y me hace sentir orgulloso mi nacionalidad. Eh, no debería decir esto porque no se trata de esto el programa, pero una parte importante de mi familia eh, estuvo en el mes de enero del 1844. Repartiendo el documento de separación de Haití. Eh, Posteriormente, la noche del 27 de febrero, a las 11 de la noche, una gran parte de mi familia estuvo ahí, de parte de mi abuelo y de parte de mi abuela también. Eso me hace. Y obviamente, yo tengo un sentido de la dominicanidad. Eh, Esta es una nación eh, con un reservorio eh, moral con un, un reservorio ético importante. Mira, Catherine de nuestros primeros patricios hasta los últimos, eh, gente como Manolo Tavares, gente como Francis Camaño, gente como José Francisco Peña Gómez, el profesor Bosch, para decirte lo, lo, los últimos grandes políticos de nuestra nación. Uh-huh. Qué orgulloso me siento yo cuando hablo, cuando hablo de ellos. Eh, entonces todo eso a mí me hace sentir eh, sumamente orgulloso. Somos una media isla, pero aún así con una identidad muy fuerte, muy fuerte. Identidad que debemos mantener, debemos hacer respetar. No soy racista, no lo puedo ser, y te lo digo porque inmediatamente, sin ninguna vergüenza, mi bisabuelo, mi bisabuelo era negro como la noche, negro como la noche. Entonces, eh, no no puedo, y y bueno, y y, y los patricios, eh, los militares de mi familia durante la guerra de la independencia, ahí no había un solo blanco. Eh, Entonces, pero sí también tenemos que saber que tenemos que defender nuestra frontera bajo la ley, eh, no maltratar a nuestros vecinos. Sabemos que está en un predicamento muy difícil, pero tiene que haber algo que nos separe desde el punto de vista legal. Y preservar esta nacionalidad. Eh, óyeme, Catering, que ha costado sangre? Yo viví la época del 14 de junio. Yo viví, yo viví en carne propia esa la situación. Invasión. Yo vi a yo vi mis amigos en la universidad eh, ser llevados a, las, a, a la 40. Yo vi muchos de mis amigos y de mis familiares desaparecer. La libertad y la nacionalidad ha costado mucha sangre. Y eso, eso tenemos, tenemos que respetarlo. Y ha habido, obviamente, ya para terminar, eventos que me llenan de orgullo. A mí me llena de mucho orgullo eh, esos muchachos que yo no estaba aquí, que combatieron en el 65, en un espacio como Ciudad Nueva, encerrados, y gente que esperaba que cayera uno para tomar el arma de otro. Entonces, es una nación... Que ha vivido tantos momentos eh, desagradables, pero que nos han marcado y nos han marcado como nación, que la juventud a veces no lo quiere reconocer. Bueno, de ahí la educación. En la escuela hay que enseñar eso. Hay que enseñarle a la gente, a, la, a los muchachos jóvenes, cómo llegamos hasta el este momento donde estamos.
0: Doctor, solo para cerrar, ¿qué le falta hacer a usted? ¿Qué le falta? Usted es eh, un médico prominentísimo, eh, un hombre muy inteligente y muy eh, importante para para la República Dominicana. Usted es abuelo también.
1: Sí, claro. A usted
0: no le falta casi nada. Eh, Sabe bailar merengue, ¿verdad? Sí. ¿Qué le falta a usted?
1: Mira, tiempo. <ríe> eh, ahora, esto también es una reflexión interesante. Nos damos cuenta que nos, nos falta tiempo cuando entramos en la cuarta década de la vida. Tantas cosas que hay que saber, tantos libros que hay que leer. En mi biblioteca yo tengo docenas de libros que no he, no he podido leer todavía. El hambre de la, de la, del conocimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la mente se te amplía? O sea... Cuando tú empiezas a leer y conoces la historia del ser humano, eh, tantas cosas que antes no sabíamos, que sabemos ahora, cuándo aparecimos en la Tierra, cómo podemos conectar eso con nuestras creencias religiosas, eh, cómo se desarrolló nuestro cerebro, la primera célula que apareció, eh, cómo se formó la Tierra, por qué la Luna está ahí, qué pasa si la Luna desaparece. O sea, tantas cosas que nosotros antes no sabíamos. Y después cuando entramos en el tema de la, de, la, de la línea horizontal de la historia de la humanidad, tú te das cuenta que somos una minúscula parte en el, en el cosmos.
0: Así
1: eh, ¿Qué va a pasar, Catherine? cuando lleguemos a Marte? Eh, ¿Vamos a, pedir, a poder permanecer? ¿Volveremos? ¿No volveremos? ¿Qué pasará cuando nazca el primer, el primer ciudadano en Marte? ¿Qué pasará durante el viaje? Todas esas cosas que se están estudiando, que muchas de ellas ya se saben, le abren la mente a uno, le da una perspectiva totalmente diferente de lo, que, de lo que es la sociedad. Y vuelvo a como iniciamos la entrevista. Todo eso es parte del conocimiento. Y a mí, ojalá Dios me diera más años para seguir aprendiéndolo. ¿no? Eh, ese, ese, ese es mi anhelo.
0: Pero usted además está muy bien. Y yo estoy segura que además de porque usted se cuida, seguro es por las dos toneladas de mango, de acá, de sí, la República sí, Dominicana, sí. que es el <ríe> doctor Puello. Segur,
1: segurísimo de eso.
0: Encantadísima de haber conversado con usted. Eh, no basta este programa eh, para conversar sobre todas las eh, importantísimas y, y tantas preguntas que tenemos por hacer en los periodistas. Esperemos tener más tiempo también para seguir conversando, doctor Puello.
1: Como nos ha sido un gusto, la verdad que sí, Catherine, y qué bueno que, que nos pudimos ver por lo menos. con con el Zoom
0: bueno así sea con el Zoom pero nos vamos a ver muy pronto porque como usted nos dice hay vacuna hay buena noticia así que espero además que este programa además de hacer un llamado a la conciencia para que nos cuidemos todos para que elevemos en nuestro eh, nivel de, de compromiso con, con la situación que estamos viviendo para salir de esta pandemia en la medida de nuestras posibilidades y evitar eh, que mayor eh, cantidad de, de tragedias ocurran, también sirva para darnos una bocanada de aire fresco y saber que hay buenas noticias pese a la dificultad, doctor.
1: Así es, y practicar la solidaridad en este momento, ayudarnos todos, es la palabra clave en este momento. Vamos a ser solidarios con, con nuestra familia, con nosotros y con el vecino. Creo que eso, eso es una reflexión final interesante eh, en este momento. Eh, muy apropiada, la verdad que sí, Katherine. te felicito. Gracias,
0: doctor José Joaquín Puello. Ha sido para nosotros un gusto. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a ustedes. Bye, que descansen.